0: ¿Nos pedimos perdón? Sí. No porque No porque estoy diciendo, oh, tenías razón y yo estaba equivocada, pero perdón porque te quiero y te amo y aprecio quien sos en mi vida y sé que quiero estar bien. Podemos discutir mañana, podemos en un mes volver a revisitar este tema, pero hoy te quiero decir, sos importante en mi vida y veo que tuvimos un día difícil, perdón que nos gritamos. Sí. Esas son eh, técnicas o niveles bajos,
1: ¿verdad? ¿vale? Buenos días con todos, Cris Oviedo, aquí con ustedes un programa más de Caliente. Bienvenidos al programa, el programa en español, un programa donde hablamos sobre temas que nos interesan, que nos afectan, que nos enseñan, que nos unen y empoderan como comunidad latina migrante en este nuestro nuevo país. Yo soy Cris Oviedo y les agradezco infinitamente por quedarse conmigo los próximos 60 minutos, si es que la clínica nos lo permite. Y es que, bueno, la invitada de, del día de hoy es una invitada especial, una invitada que está activamente ahorita en su oficina trabajando en su consultorio, pero dijo... Es importante que hablemos con nuestra comunidad latina, es importante, este tema importa mucho, así que vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, pero bueno, ahí les aviso que si es que no podemos quedarnos los 60 minutos en este día es por eso, porque es alguien, la, la invitada que tengo el día de hoy es alguien que está ahí día a día, en, está en su campo de trabajo, entonces su compromiso es tan grande que dijo, vamos a hacerlo, estoy trabajando, pero vamos a hacerlo y veamos cómo nos va, así que nos vamos a enfocar en la salud mental. Hoy vamos a enfocarnos en nuestra mente, en nuestros sentimientos también, ¿verdad? Y vamos a, a hablar acerca justamente del concepto de relaciones saludables. Eh, el lunes pasado celebramos el Día del Amor y la Amistad, estuvimos celebrando San Valentín y bueno, en esa fecha como que, que el romanticismo, el amor están así a flor de piel como quien dice, ¿verdad? Lo tenemos muy, muy, muy presente. Pero yo quiero aprovechar esta fecha, yo quiero aprovechar el hecho de que estamos todavía, todavía estamos pensando en, en el amor, en la amistad, en esos sentimientos bonitos y quiero aprovechar para expandir, expandir ese concepto del amor, de la amistad desde el punto de vista de que el amor y la amistad son realmente factores determinantes de nuestra salud física y nuestra salud mental. Y mi invitada, la, la persona que me está acompañando, que nos está regalando ese tiempo valiosísimo en esta mañana, es la psicóloga María Lauer, la doctora María Lauer del Hospital Children's National, y... Doctora, justamente eso, ¿no? El, el, es, estamos pensando en, en, en una relación y usualmente cuando escuchamos la, la palabra háblame de tu relación enseguida, enseguida la romantizamos, enseguida la atribuimos a nuestra relación de pareja, eh, pero hay muchas, muchas otras relaciones más en nuestras vidas. Y de hecho en el internet me encontré una definición de relación como, como una conexión, una conexión entre dos personas que puede ser positiva o que puede ser negativa. Y quiero que, que utilicemos ese concepto de conexión, ¿verdad? Y que puede ser positiva o negativa para, para, para esta conversación, para lo que vamos a topar el día de hoy. Así que, eh, María, como me, me, me pediste que te llame antes de empezar nuestro show, gracias nuevamente por estar aquí. Eh, cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu carrera, eh, qué te llamó tal vez a, a trabajar en, en salud mental, y, y empecemos, empecemos ya con el tema de, de, de esta idea de, de nuestras relaciones como conexiones positivas o negativas. Gracias por estar aquí y bienvenida.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder estar acá con vos y compartiendo un espacio que es evidentemente muy, espe muy especial. Eh, yo soy doctora clínica con especialización en psicología de niños, adolescentes y familias. Eh, originalmente nacida en, en Argentina y viví en Argentina hasta mis 14 años, cuando mi familia emigró a los Estados Unidos. Y en ese tiempo tuve la experiencia yo misma de poder entender eh, el valor de las relaciones a, a todos los niveles. Porque como persona joven las relaciones que perdí me afectaron, las relaciones que tenía con mi, con mi familia eh, inmediata cambiaron y eh, me di cuenta del valor que tenemos eh, eh, cuando nos relacionamos como familia eh, en, de una forma saludable. Entonces, que estemos charlando de este tema para mí es especialísimo, porque creo que la mayoría del, del trabajo que yo hago, por más que es a veces técnico y específico, y hablamos de investigaciones y hablamos de habilidades, al fin y al cabo estamos hablando de eh, tener relaciones saludables que nos dejan poder florecer, que nos dejan poder tener una vida que está llena de, eh, que está congruente con nuestros valores, ¿verdad? Como persona. Entonces, eh, me interesé cuando, yo hice mi secundaria acá en los Estados Unidos y me empecé a interesar en la psicología y decidí en algún momento que iba a, que iba a hacerlo todo, que iba a ir y a, a, a tener mi doctorado para poder a ayudar a familias latinas. Mi enfoque es muchísimo con las familias latinas acá en Washington D.C., en Maryland, y, y um, poder, poder soportar a las familias eh, en que vivan las vidas más, más valiosas, felices, tranquilas eh, que, que podemos tener.
1: Hmm. qué bonita misión y, y qué bonito saber que de la vida personal de ese, ese viaje digámoslo así no la palabra en inglés es journey por eso utilizo la palabra viaje ese recorrido eh, personal es el que ha dictado y el que ha eh, hasta cierto punto como que definido no y, y incluso al nivel profesional eh, María hablaste de, de, de que ciertas relaciones dejaron de existir y y te, y te marcaron, hablaste también de que ciertas relaciones cambiaron y te marcaron. Eh, hablemos un poquito más de eso, si es que te parece bien, de del de, de terminar tal vez una relación o el empezar una relación como un punto determinante y, y tal vez reconocer cuándo es bueno relaciones, terminar con ciertas relaciones, ¿verdad? Porque eh, en, en un principio lo dije, o sea, hay una relación definiéndola como esa conexión positiva o negativa uh -huh. y, y saber reconocer cuáles son esas conexiones positivas, cuáles son esas negativas y, y tal vez que hay que algunas terminarlas para poder cuidar a nuestra salud. Cuéntanos un poquito más de eso.
2: Claro que sí, qué,
0: qué buen tema. Um, creo que hay dos, eh, dos posibilidades en las que, que me imagino podríamos eh, enfocarnos. Pero a nivel de, de las familias inmigrantes y las personas adultas que tienen que inmigrar o que deciden de, de dejar su país de origen, hay una pérdida grande de lo que llamamos la, el capital social, ¿verdad? Cuando uno se, nace y crece en una comunidad, hacemos enlaces, hacemos relaciones. Relaciones profundas, ¿verdad? Con, con una pareja, con la familia extendida, abuelos, abuelas, tías, quizá vivimos todos en el mismo barrio, en la misma casa a veces pero también relaciones más estrechas. Eh, conozco a la persona en la panadería, o voy a ver a mi vecino cuando salgo a hacer las compras, ¿verdad? Y cada una de esas relaciones nos brinda soporte, nos brinda capital, nos brinda una, una habilidad de decir, tengo un problema, pero conozco a Juan que es carpintero y me puede ayudar, ¿verdad? Entonces, nuestra habilidad de obtener, soportes de obtener recursos es más grande. Cuando una persona adulta decide dejar su país de origen, perdemos, perdemos esa, esa capital social. Y tenemos que empezar de vuelta en el país, en el país nuevo, en, el pa en la casa nueva que, que elegimos. Y eso es un proceso que, que toma una vida, ¿verdad? Entonces es, drástica, el, es drástico el cambio entre... Eh, nuestra experiencia en, en, en las relaciones sociales um, cuando uno puede tenerlas por toda su vida, que cuando uno las fractura por varias razones. Y no tiene que ser inmigración solamente, ¿verdad? lo hacemos A veces nos mudamos a estados, acá en Estados Unidos es mucho más común ser eh, flexible en donde uno vive. Entonces quiero que pensemos de eso, ¿verdad? Que, que las relaciones son a, a cierto nivel eh, una área de soporte y de recurso. Cuando pensamos de relaciones individualmente, a nivel de eh, yo mismo como persona, ¿verdad? Tengo, tengo varias relaciones y todos nosotros tenemos varias relaciones. Entonces, una de las formas en las que podemos pensar de, la, de las relaciones es que nos dan un papel o nos dan un rol, ¿verdad? Yo soy hija, yo soy esposa, yo soy profesional, yo soy estudiante, um, yo soy una persona que tiene hobbies, ¿verdad? que quizá los hago con personas, entonces en cada una de esas relaciones tengo demandas diferentes, expectativas diferentes, eh, y la calidad de la relación, ciertamente, es diferente. Entonces, uno de, de, de los puntos que quizá me gustaría hacer ahora al principio es, las relaciones están vivas, son eh, como plantas que tenemos que regar, que tenemos que cuidar, que tenemos que podar.
2: El problema es este: el único control que tenemos es a nosotros mismos.
1: Y, y qué, qué importante entender esos dos esos, esos dos conceptos que nos, nos acabas de brindar. El primero que la relación cambia, que la relación no es estática. Y creo que es el error que cometemos muchos eh, al pensar. Escuchaba justamente hablar a otros expertos y ellos decían. Eh, Pensamos que nuestras amistades, que para que, por ejemplo, nuestros amigos definirlos como tal, no debe existir nunca un desacuerdo, no debe existir nunca, nu nunca debemos tener eh, un encontrón por ahí ni nada de ella. Y, 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 y decían, um, si es que tú tienes ese tipo de relación, al contrario, yo me, me pondría a pensar y diría... Tan profunda es realmente esa amistad, porque tener un, un nivel de, de, de conflicto, eh, de, 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 de roce, digámoslo así, saludable, es lo que permite que esa relación siga fortaleciéndose. Eh, también, también decían... Eh, y la relación toma cuidado, ¿verdad? Y toma, es, es una decisión, es una decisión. Todos los días tenemos el poder de decidir con qué relaciones vamos a seguir y con qué relaciones no vamos a seguir. Entonces, hablemos acerca de, de, de eso, de ese poder de decir si es que mantengo o no mantengo una relación y cómo, cómo nos afecta, ¿verdad? Cómo, cómo esas decisiones... Desde un principio dijimos, bueno, de pronto... A veces son forzados, ¿verdad? A veces, eh, a veces migración, a veces alguien fallece y se termina ahí una relación, o sea, hay tantos factores, ¿verdad? Por los cuales una relación puede terminar, a veces es una decisión, a veces es esa decisión que decimos no más, por, por A o B circunstancia, entonces hablemos de, de, de ese punto, ¿verdad? De tomar esa decisión o de enfrentar a ese rompimiento y cómo, cómo afecta nuestra salud.
0: Estoy completamente de acuerdo con algo que dijiste al principio, que una, la profundidad de la relación está relacionada a, a cuánto podemos tolerar que personas afuera de mí misma son distintas e independientes de mí, y que pueden tener pensamientos, valores, opiniones, en contra de las mías, distintas, tan distintas que, que puede crear un conflicto. Pero creo que, lo que estás, a lo que te estás refiriendo en ese punto es, Podemos tener conflicto, y el conflicto sea saludable y respetuoso. Creo que una de las, uno de, de las, las guías que yo uso quizá en mi propia vida y que hablo con, con familias acerca es el respeto. El respeto no, no excesivo, ¿verdad? No es que estoy diciendo, tenés una persona en tu vida y, y pueden hacer lo que ellos quieren porque los tenemos que respetar. No. No. Eh, pero el respeto de que cada uno de nosotros somos una persona individual e independiente, con los mismos derechos a tener opiniones, con los mismos derechos a tener valores, con los mismos derechos a tener deseos. Entonces, cuando, cuando estamos pensando, cuando yo pienso acerca de una relación en la que quizá no es saludable, una de las primeras cosas que, que trato de entender es... Um, ¿Cuáles son los efectos, o, o, o cuáles son las cosas acerca de esta relación
2: que son difíciles o uh, no saludables? Y quizá la segunda pregunta que me hago en ese punto es, ¿cuál es mi,
0: mi responsabilidad en esas situaciones? Entonces, so, si vamos de vuelta a la idea de dos personas que, que no están de acuerdo en todo, que quizá tienen opiniones fuertes, ¿Cuál es mi...? Y, y quizá discutimos, ¿verdad? Yo me imagino que muchas familias están discutiendo bastante sobre política en estos días, bastante sobre eh, el racismo y el sexismo y las cosas que, con las que estamos viviendo. Y me imagino que dos personas pueden tener dis, discusiones bastante fuertes. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que yo puedo...? ¿Qué es lo que puedo...? En inglés decimos, what, what can I own? Eh, ¿Cuál es mi, um,
1: mi compromiso, ver, tal vez? Mi compromiso,
0: Ajá. sí, sí. Y en, entender eso me ayuda a decir, bueno, si mi compromiso es, es ser respetuosa, es eh, eh, respetuar que la otra persona, respetar que la otra persona tiene sus propios límites, que tiene sus propios deseos, sus propias ideas, y decir, quiero a esa persona, esa persona tiene valor en mi vida, pero no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que hacen o dicen. ¿Verdad? Entonces, el amor, el querer, es idealmente incondicional. Quiero a esta persona en mi vida, por cualquiera sea la razón, pero no siempre estoy de acuerdo con todo lo que hacen y lo que dicen. Ahora, el segundo paso es, esa persona en su poder, ¿verdad? en sus responsabilidades, me está respetando a mí. Me está respetando a mí como persona diferente de ellos, me está respetando a mí con mis ideas, me está respetando a mí con mis valores. Si estoy dando respeto y no estoy
2: recibiendo respeto, ese es un momento de pausa para mí. Mm. Porque empiezo a sentirme
0: como que no, estoy, no me están viendo como una persona entera, como una persona completa en todas mis con, eh, eh, cosas confusas y complejidades, se dice en español, Sí, sí, sí. Perdón si a veces mi spanglish a veces es un poquito difícil, pero. Eh, si, si entiendo entonces que no me están respetando como persona, cambia, eh, cambia la dinámica, cambia eh, lo, el, 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 el entendimiento que tenemos acerca de lo que es la relación.
1: ¿Tiene sentido eso? Sí, totalmente, totalmente. Es. es eh... Creo que límites, aquí es un buen punto para hablar acerca de los límites, ¿verdad? Porque ese concepto de del amor, me, me encanta, me encanta, María, que hayas traído ese concepto de, del amor eh, incondicional, ¿verdad? Porque ya lo dije en un principio, romantizamos a las relaciones, idealizamos a las relaciones, tenemos esta idea de que una relación es algo perfecto, que no hay oportunidad de equivocarse, no hay discusiones, es, es como digo yo, un mundo de unicornios y de corazones y de arcoíris y de flores, ¿verdad? y, y, y huele bien y, 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 y no, o sea, eh, una relación es compleja, una relación es, es, es algo que, que, que en que hay tantos, tantos, tantos momentos, digo yo, por ejemplo, pensando en mi relación de madre e hijo, o hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces, cuántos momentos estresantes, difíciles, eh, dolorosos he, he tenido que atravesar en esa relación con mis hijos, ¿verdad? Pero no los dejo de amar, pero entiendo, ¿verdad? Entiendo como tú, como tú nos decías que, tengo límites hasta donde yo puedo llegar, ¿verdad? Porque incluso en esa relación de padres, y quiero que hablemos de los padres latinos ahora porque eh, venimos de una cultura en la que nuestra relación de padres de hijos muchas veces... No fue un buen ejemplo. Muchas veces hubo hasta violencia eh, en esas relaciones y la hemos normalizado. Hemos aprendido que así es como se lleva esa relación, que los padres tenemos siempre toda la razón y somos los fuertes y los niños o los hijos eh, solo tienen que seguirnos, ¿verdad? Entonces, eh, y lo podemos aplicar en muchas otras relaciones, ¿verdad? Entonces hablemos, hablemos acerca de, de los límites, hablemos acerca de ese respeto y de esa idea romantizada del amor incondicional. ¿Qué significa y, y, y en realidad, en realidad es ese amor incondicional en el que, por más de que me duela, de que me afecte, de que no sea bueno, tengo que seguir luchando por esa relación o o, o hasta dónde, hasta dónde llegamos?
0: Tomemos eso que dijiste acerca del de amor incondicional, especialmente creo que en relaciones románticas, eh, las ilusiones que nos hacemos acerca de cómo va a ser mi relación, cuál es una relación efectiva, cuál es una relación eh, a largo plazo que nos, que nos, nos resulte en, en una vida compartida, ¿verdad? Y yo la pregunta que, que te haría vos, o haría en general, es ¿qué, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? Porque estamos en relación con nosotros mismos. Eh, me gustaría encontrar una persona que no ha cambiado en toda su vida, ¿verdad? Que lo que pensaron cuando tenían 5 años y 10 años y 20 y 40 y 70 es lo mismo. No. Entonces nos descubrimos año a año, eh, nos desarrollamos año a año, decidimos cambiar. Y podemos hacer esas elecciones. Entonces, eh, creo que esos dos conceptos están bien relacionados. A ¿Cuáles son nuestros límites en las relaciones románticas? ¿Cómo damos amor incondicional?
2: ¿Y cuándo decimos basta? Mm. Y vuelvo al, al, a la idea de respeto. Vuelvo a la idea de respeto. Yo creo que
0: si estamos en relaciones en las que... Eh, miremos a cosas básicas, por ejemplo, tenemos una discusión fuerte, no violenta, ¿verdad?, pero quizá extendida, quizá subimos la voz un poquito. ¿Cómo es esa discusión respetuosa? Bueno, cada uno tenemos oportunidad de hablar, cada uno demostramos que estamos escuchándonos. Y una forma en la que yo siempre sugiero hacer esto es, dele a la persona con la que está hablando un resumen. ¿Qué es lo que escuchó? Dígale, escuché que me dijiste que no te gusta cuando hago lo que sea, ¿verdad? Las mil discusiones que piña.
1: La... Pongo piña en la pizza.
0: iba <risa> el auto en el lugar equivocado. Um, eh, entonces... Eh, el resumen, el, lo que en la psicología lo llamamos el reflejo, refle, reflexiona eh, no reflexionar, pero reflejar que ha escuchado lo que la otra persona ha dicho pa, eh, de una forma profunda, con atención. Una de las otras cosas que no es respetuosa es, esperamos hablar. En vez de mantenernos callados y activamente escuchar, estamos
2: creando nuestro, nuestra respuesta, nuestro Contraataque. Podríamos crecer
0: mucho más en, en esas habilidades si volvemos al respeto, volvemos a lo que nos gustaría recibir. Otra forma en la que yo pienso del respeto es, tenemos una mala discusión, nos enojamos, nos gritamos, nos pedimos perdón. Mm. No porque, no porque estoy diciendo, oh, tenías razón y yo estaba equivocada, pero perdón porque te quiero y te amo y aprecio quién sos en mi vida y sé que quiero estar bien. Podemos discutir mañana, podemos en un mes volver a revisitar este tema, pero hoy te quiero decir, sos importante en mi vida y veo que tuvimos un día difícil, perdón que nos gritamos. Mm. Eh, Esas son técnicas o niveles bajos, ¿verdad? Al nivel de la conversación pero nos dan una buena vista adentro de qué tan respetuosos somos el uno con el otro. Obviamente, si hay violencia, si hay una escala a nivel de eh, dos personas en la pareja quizá tienen problemas de, de salud mental o sa de salud física, uh, navegamos eso un poquito distinto. Y si estamos en una situación de, por ejemplo, violencia doméstica, el, el desengancharse de esa situación es, es difícil y es un proceso. Y, y sabemos, la ciencia nos ha, nos ha demostrado que es un proceso um, difícil de estringirse de, de uno de, de la relación. Pero idealmente no, no llega ahí. Idealmente, ¿verdad? Estamos valuándonos a nosotros mismos, entendiendo cómo nos sentimos vistos, cómo nos sentimos respetuados y, y estamos haciendo esas decisiones de acuerdo a nuestros valores. Uh
1: -huh. Y qué importante esa distinción y. Recordarle a nuestra comunidad, ¿verdad? Que estas conversaciones son para, como nos decía María, analizarnos primeramente, ¿verdad? Eh, mirar nuestro entorno después, porque primero tenemos que ver adentro. Una uh -huh. vez que hemos visto hacia adentro, que nos conocemos más, entonces podemos empezar a, a, a mirar hacia afuera y reconocer, ¿verdad? Reconocer. Eh, algo también que, que sé que en nuestra comunidad muchas veces eh, reconocemos tal vez que alguna relación no es positiva. Ahorita, ahorita está muy de moda el, el, el término de la relación tóxica, de la mujer tóxica específicamente, porque el momento en que pensamos en una relación tóxica, eh, mayormente le atribuimos ese concepto a la mujer, ¿verdad? La mujer es la tóxica. Entonces... Eh, a, a donde iba con ese punto, ya vamos a regresar a, a, a la idea de la relación tóxica y de la mujer tóxica, sí, pero donde iba en ese punto es, es que Queremos muchas veces nosotros meter nuestra mano ahí y solucionar, ¿verdad? Esas relaciones porque, porque nos duele, o sea, porque nos duele, porque vemos que alguien tal vez, tal vez hay violencia, tal vez hay violencia física, tal vez estamos viendo moretones, estamos viendo cosas así. Entonces, María, me encantaría que de pronto eh, a los que estamos viendo de afuera, que estamos reconociendo mm -hmm. que hay personas en nuestro entorno, familiares, amigos, conocidos, que puedan estar en esa situación, ¿Qué podemos hacer nosotros que estamos fuera? Y tal vez si alguien está escuchando y está en esa situación, ¿qué puede hacer esa persona este día?
2: Uh -huh. Qué
0: tema importante. Para las personas externas a la relación, eh, creo que una de las cosas importantes es eh, respetuosamente poder decirle a la persona, te quiero, me preocupo, me estoy preocupada. No, neces no necesitamos que la persona nos diga todos los detalles de lo que está pasando, pero abrir la puerta a decir, estoy en tu vida, soy un recurso, me preocupo por estas razones, ¿cómo puedo ayudarte? Sí. ¿verdad? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo soy cautelosa de pensar que sé más de la vida de otra persona que es esa persona. Siempre digo, vos sos el, el experto en tu vida o la experta en tu vida. Necesito que me digas a mí ¿qué, qué, es, qué es lo que necesitas en este momento. Más allá de eso, esperar que el proceso de si la persona va a terminar la relación, que ese proceso es difícil y cíclico. Entonces, por ejemplo, si uno está en una situación en la que tiene a una persona en su vida y puede ofrecerle vivienda, quédate conmigo unas semanas, eh, puedes estar acá, no te preocupes, Puede esperar a esa persona que la, que la, la amistad o la, la persona que está en la situación de, de dom, violencia doméstica venga a su casa, se quede, intente salir y vuelva a la relación compleja. Y esperar que eso pase, más allá de estar frustrado o enojado cuando pasa, le, le da la habilidad a la persona de saber que somos seguros, somos una base segura a la que ellos pueden volver. A veces no podemos invitar a una persona a nuestra casa, ¿verdad? Y, y hay otras cosas que podemos hacer. Podemos, por ejemplo, hacer investigaciones en la internet. ¿Dónde están las, eh, las shelters o las guarderías para personas que están en, en experiencia eh, de eh, violencia doméstica? No tenemos que hacer nada con esa información más que tenerla. Y cuando es necesaria, estamos listas para ayudar. ¿Verdad? Eh, a veces es otras cosas. Si hay hijos involucrados, podemos ayudar a cuidar a los hijos por algunos días para que la persona tenga un poco de espacio para pensar, para hacer planes. Um, a nivel clínico, si yo me estaría encontrando con una persona en esta situación, frecuentemente hacemos un plan de, lo llamamos un plan de escape, pero es básicamente un plan. ¿Qué es lo que necesita la persona para poder salir de esa situación y cómo lo obtenemos? A veces es plata. A veces es abrir una cuenta bancaria independientemente para empezar a poner un poquito de plata, de dinero y tenerlo eh, cuando es necesario. A veces es establecer conexiones con familiares lejanos que pueden ayudar para crear un poco de espacio. A veces es solo tener el tiempo para que la persona pueda explorar su propia mente y sus propios sentimientos. Sabemos que el ciclo de, de violencia doméstica es uno en el que la persona, el agresor... Eh, ag algo violento en contra de la, la, la víctima, y después de que ha pasado eso, se apenan, piden disculpas, prometen muchas cosas, que va a estar todo bien, que nunca lo van a hacer más, que es la última vez que la tocaron, le pegaron, la
2: tomaron, ¿verdad? Y eso, ese ciclo es muy uh, psicológicamente, no quiero usar la,
0: la palabra adictivo porque no lo es, es... Eh, la, la víctima quiere a la persona con la que están en relación, entonces quieren creer que estas son verdades. Desafortunadamente lo que vemos si el, la, la violencia es cíclica, es que es cíclica, va a pasar de vuelta. Pero hay, hay un círculo, y, y sería feliz de compartir esta información eh, visual, si es posible, pero hay un ciclo muy claro en el que tratamos de salir, pero volvemos a entrar. Tratamos de salir, pero volvemos a entrar. A nivel psicológico, ¿estoy lista para irme? pero vuelvo a entrar. A nivel físico, me fui de la casa, pero vuelvo a entrar. Y en el plan de escape siempre tenemos que hablar de la seguridad. Está la persona, hay seguridad si me voy de la casa. Y si no lo hay, ¿qué es lo que necesito para que,
1: que yo, que mis hijos, quien sea, esté seguro? Mm. Me, me, me gustó mucho el, el, el punto de sencillamente estar ahí, ¿verdad? Eh, muchas veces como dije en un principio queremos ser los que solucionamos nos, nos ponemos la capa de, de héroe y decimos yo voy a, a, a sacarte de ahí, yo te voy a solucionar yo te voy a ayudar y enti lo entiendo lo comparto porque sí, claro yo también si llegara a ver a alguien que yo quiero o sea, qué frustrante ¿verdad? el, el no poder hacerlo pero creo que lo más eh, lo, lo mejor que podemos hacer es, es al contrario, es ir y, y no presionar porque ya la presión está en la casa, ¿verdad? Ya están recibiendo esa presión, ya tienen esa situación difícil. Y si nosotros nos convertimos también en un punto de presión, entonces en lugar de ayudar, estamos haciendo esto, ¿verdad? Estamos presionándole de un lado del otro y la persona se siente chiquita, se siente que no sabe qué hacer. Entonces, mejor eh, seamos de ese lugar seguro en donde pueden venir y, y reposar sencillamente, sacar un poco de sus emociones. Eh, me encantó la idea de explorar su mente, explorar sus ideas, darles ese espacio para que lo hagan. Entonces, regresamos a la idea del escuchar. Escuchar permitir que hablen y sencillamente ser, ser ese, ese punto seguro para que puedan venir y conversar. Regresemos al, al, a la relación tóxica, ¿verdad? A esta idea de la relación tóxica. Exploremos lo que quiere decir ¿Cómo definimos una relación tóxica, verdad? Porque muchas veces es, ay, ya me está llamando la tóxica. Y esto se ve en todos los social media, ¿verdad? En Facebook, ya me está llamando la tóxica, ya me está siguiendo la tóxica. Vi un video el otro día, un chico le manda un mensaje, la deja a su novia, y apenas la novia se baja del carro, dicen, van a ver, mi novia es tóxica. Y le manda un texto, y le dice, eh, eh, le manda el texto a ella, pero el texto lo pone como que se lo estuviese mandando a alguien más. Y le dice, ya la acabé de dejar, ya voy en camino. Y le pone un emoji, ¿verdad? Un emoji de, de un diablito o alguna cosa así, ¿verdad? Entonces, la chica regresa al carro y le dice, ¿a, ¿a dónde te vas? Eh, ¿a, a, ¿A quién vas a ver? ¿Qué vas a hacer? Y él, él, él dice, ya ven, es tóxica, es tóxica. Entonces, exploremos esta idea de qué es en realidad una relación tóxica. Sí.
2: Siento mi corazón que está latiendo fuerte porque
0: la realidad es que la persona que hizo ese truco, digamos, porque fue como un
2: truco, sabía que su pareja podría estar, estar lastimada, perturbada.
0: ¿Cómo pensamos que amamos a alguien eh, por, una, por una risa o un chiste? Elegimos herirlos o elegimos ponernos en esa situación. A ese nivel a mí ya me preocupa, ¿verdad? Que no hay un respeto mutuo. Yo no quiero que mi pareja sufra. Si lo puedo evitar, si puedo hacerle la vida más fácil, lo voy a querer hacer. Entonces, la intención sería muy importante de explorar nuestra intención cuando estamos haciendo cosas y... Hablar eh, oh, eh, abiertamente de la intención de la otra persona, ¿verdad? Yo creo que hay estos juegos en, en la relación romántica, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, puedo, ¿Cómo puedo que mi pareja me demuestre cuánto me quieran? Eh, ¿Cómo les doy ideas hipo eh, no, hipotéticas? ¿Cómo se dice? Hi It, go, um, hipotéticas, hipotéticas bien. gracias. Eh, le doy situaciones hipotéticas para ver qué harían. Eso a mí me, de, me da a pensar que entonces no hay una relación abierta, no hay una conversación abierta y hay sospecha, sospecha de que pueda haber un
2: engaño, que pueda haber un truco. Relaciones saludables
0: generalmente tienen bastante transparencia, habilidad de hablar abiertamente, habilidad de ser vulnerable. Entonces, cuando yo pienso de relaciones tóxicas, lo que estoy pensando es, um, hay un término en inglés también, gaslighting, no sé si lo hemos, lo hemos traducido a español. Pero no, realmente. No lo conozco en español, pero básicamente es esta idea, que una persona habla acerca de sus experiencias en la relación, me dijiste esto, o esto pasó, y la otra persona le dice, eso no pasó, yo no dije eso, no yo no quise decir eso, estás loca. cuando nos sentamos nosotros mismos con un sentimiento de que sí, que, que, que estamos perdiendo la habilidad de entender nuestra realidad, que nuestra pareja siempre nos está diciendo que no entendemos, o que, que entendimos mal, o que estamos sospechosos, eh, cuando sabemos que cosas han pasado? Eso me preocupa, porque la persona nos está, nos está creando un sistema en el que ellos son los dueños de la realidad y nosotros no podemos confiar en nuestras propias, nuestros propios sentidos. Es un, una gran bandera roja para mí, eh, que la relación es posiblemente tóxica o hasta abusiva a un nivel psicológico. Um, entonces me pregunto, me preguntaría a mí misma, ¿cuánto confío en mi pareja? ¿Cuánta, ¿Cuánta seguridad hay en la relación que sé que puedo preguntarle a mi pareja? ¿A dónde fuiste ayer? ¿Qué hiciste? Y en lo converso de eso, me alegra que, estés con, me alegra que tengas relaciones afuera de esta pareja, me, me alegra que tengas amigos y amigas, que puedas salir con tu familia, um, pero eso, eso requiere un nivel de confianza bien grande. Y a tu punto, de que generalmente son las mujeres las que se ven como tóxicas, um, desafortunadamente el sexismo y el machismo crean una situación en la que eh, a veces tenemos ideas o historias en nuestra mente que los hombres, los hombres siempre son así.
2: Los hombres necesitan ciertas cosas. Yo sería muy, muy cautelosa cuando estoy yo
0: misma internalizando esos mensajes, mm. ¿verdad? Que la cultura nos diga ciertas cosas, que, que el sexismo y el machismo nos digan ciertas cosas, sí. Pero dudemos de todo, ¿verdad? Preguntémonos a nosotros mismos, ¿esto es válido para mí? ¿Esto es verdad? Tengo, that, tengo información que me dice, sí, he visto esto o no, esto no me parece que es verdad. Eh, y es un camino difícil, y de vuelta volvemos a esta idea de conocernos a nosotros mismos, de conocernos cuando nos cambian las emociones de seguridad, de felicidad, de comodidad, a, cau a estar cautelosa, a estar con cuidado, a estar hipervigilante. Esos sentimientos tendrían que ser banderas rojas para todos nosotros, algo no está funcionando, algo no está funcionando al nivel más grande y, y, y cultural quizá, que digamos que las mujeres siempre son tóxicas, crea este, este estado de, ¿me puedo confiar a mí misma? ¿Puedo confiar lo que yo estoy pensando? si todas las mujeres son tóxicas, si todas las
2: mujeres son locas.
1: Esas generalizaciones que hay de, de género, de cultura, eh, son, son difíciles de navegar y, y, y difíciles de, de combatir. Porque, por ejemplo, o sea, eh, en, 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 mi, en mi caso personal eh, con mi pareja tenemos una relación en la que conversamos de estas cosas y, y, y nos retamos a veces, o sea, los dos, él, él me sabe decir cosas que digo, wow, ni siquiera me estaba dando cuenta que yo estaba cayendo en esas normalizaciones, ¿verdad? O sea, digo, gracias por hacerme caer en cuenta y de igual manera yo a él a veces le he dicho, mira, esto, este comentario estuvo de más o esto por aquí por allá, ¿verdad? Porque porque me molestó o, o, o se sintió mal y, y el poder tener esas conversaciones y el poder aceptar verdad que aunque todo el mundo lo hace verdad aunque es lo, pero es que es lo normal es que mira que, que ellos también lo dicen que mira que ellas también lo hacen o sea únicamente porque todo el mundo verdad lo está haciendo y nos está diciendo sí esta es la manera y está normalizado y es aceptable no quiere decir que lo tenemos que hacer para nosotros y para nuestra relación, de pronto por seguir al mundo podemos perder eso tan especial y tan bonito que tenemos en nuestro hogar, en nuestra casa, que estamos forjando eh, con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros hijos, entonces me encanta ese mensaje, me encanta esa idea de, de cuestionar, cuestionar y decir bueno, solamente porque me dicen que es correcto hacer algo tan sencillo como chistes sexistas ¿verdad? Eh, cuando estamos reunidos no quiere decir que necesariamente lo tenga que hacer porque al ofender, a, al hacer un chiste de estos tal vez estoy ofendiendo a mi pareja, tal vez estoy ofendiendo a las otras personas, a las otras mujeres o a los otros hombres ¿verdad? que están ahí eh, no conocemos, no conocemos las cosas que cada quien está atravesando y cómo ese, ese comentario ese chiste eh, que no tiene mayor fondo va a sentarse con esa persona. Varias veces hemos topado, María, esta idea de mi relación conmigo, ¿verdad? Y es algo de lo que eh, me, me, me río porque es algo que pensábamos y decíamos, al menos en, en nuestra cultura latina decíamos, ¿acaso que yo estoy loco para hablar conmigo mismo? ¿Acaso que yo estoy loco para, para mirarme a mí mismo? O sea, ¿de qué me estás hablando, verdad? ¿De qué me estás hablando? Entonces hablemos de esa relación y, y, y esa locura, si la queremos llamar así, ¿verdad? Esa es, eso que tenemos en realidad que desarrollar. ¿Por qué es importante y por qué el, el entendernos mejor nosotros nos ayuda a definir, a redefinir y a, a proveer mejores relaciones en nuestro entorno? Sí.
0: Una de las cosas que yo escucho frecuentemente cuando estoy haciendo terapia es la gente que me dice, ¡Wow! Me siento mejor hablando de cosas, sacando las cosas afuera de mí, afuera de mi mente. Por más que las cosas que me están contando quizá las han dado vuelta 10.000 veces, ¿verdad? porque son generalmente preocupaciones, cosas grandes en su vida. Pero que el acto de sacarlas afuera de nuestra mente tenga un, eh, eh, un beneficio, es increíble y es interesante. No, no solo eso, pero lo otro es que no, muchas veces la gente me dice, no sabía que pensaba eso. No sabía que pensaba eso. Esta idea de que nos conocemos a nosotros mismos, no tengo necesidad de explorar, no tengo necesidad de ser introspectiva, porque ya me conozco, y en sí... Una y otra vez la gente me dice, wow, no, lo había puesto, no había puesto estas cosas juntas. No me daba cuenta que estaba pensando eso. Entonces, hablarse a mí mismo de cualquier forma, ¿verdad? Eh, en, su, en nuestra mente, o eh, actualmente, um, es un ejercicio en poder conocernos, poder charlar con nosotros. ¿Cómo conocemos a otra persona? Compartiendo. Idealmente, como mm, mi... Mi objetivo cuando hablo con personas a que se conozcan a ellos mismos es movernos de una situación reactiva a una situación in, um, con intención. Muchas veces vivimos nuestras vidas reactivamente. Nos pasa algo, respondemos. Tengo, tengo que pagar mis billes, tengo que ir al trabajo, tengo que. Se me rompió el auto, tengo que ir al mecánico, los chicos tienen que ir a la escuela constantemente. Y no paramos. Y quizás nunca paramos a preguntarnos. ¿Qué clase de vida me gustaría vivir? ¿Qué actividades me gustaría tener en mi vida? ¿Qué, ¿Qué me gustaría hacer con mi tiempo libre? ¿Qué me gusta? Por más que tenga un trabajo quizá que no es mi preferido, o lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, ¿cómo vivo mi vida con valor alrededor de las cosas que tengo que hacer? Esas preguntas son muy difíciles de contestar si no pasamos un tiempo con nosotros mismos. Si no sabemos... ¿Qué cosas me, hacen, me despiertan y me hacen sentir viva y me hacen sentir energizada y contenta? ¿Y qué cosas me hacen sentir cansada, fatigada, aislada? Es, es, es al conocernos a nosotros mismos que empezamos a poder decir esto, esto yo valoro, valoro tiempo con familia, cuando me siento y comemos juntos, qué lindo, cómo me llena de amor, cómo me llena de calidez. Eh, no me gusta tanto, quizá... Tener que pasar tiempo con mi, mi tía, ¿verdad? Ok. O quizá no me gusta tanto no tener tiempo libre, porque me siento que constantemente estoy corriendo de una, otra, una cosa a la otra. ¿Cómo adquiero más tiempo libre? Y no estoy diciendo horas y horas y días y días, ¿verdad? Estoy diciendo cada día, ¿cómo encuentro una hora para leer? Porque leer me hace sentir feliz y viva. Eh, ¿Cómo encuentro una hora para sentarme con mi marido y, y charlar? Y mirar un, un programa
2: favorito. ¿Cómo agrando la calidad de mi vida? Entonces, es, es ser reactivo, estar constantemente reaccionando a lo que nos pasa, es un, es un espacio de caos.
0: Poder ser intencional y decidir es un espacio de privilegio.
1: Qué bonito concepto y algo que, que si puedo compartir personal es, por ejemplo, es una de las cosas que, que me ha tocado aprender, ¿verdad? Porque, y tal vez les pase a muchos de ustedes, crecimos con esa idea de que si no estamos haciendo nada, somos vagos, ¿verdad? <risa> somos vagos, estamos desperdiciando el tiempo, lo escuchamos de generaciones atrás. Y les digo, a mí me cuesta. A mí me cuesta, o sea, coger y decir, bueno, me, me voy a sentar o, o voy, voy a decidir esto, voy a decidir a, a hacerlo de esta manera, eh, me voy a tomar un tiempo para sentarme a ver un show y en mi mente está, pero es que hay que lavar los platos, hay que lavar la ropa, hay que hacer esto, hay que, o sea, la lista de cosas está ahí, pa, 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 ¿verdad? Pasándose. Y entonces, ni vi el show, ni hice las cosas y me sentí mal. <risa> y después de eso me sentí súper mal. Entonces, este concepto de intención, ¿verdad? Este concepto de, de no sentirnos mal, de decir, ok, necesito esta hora para ver la novela. Yo sé que a, a muchas personas, a muchas mujeres de, latinas les encanta, les encanta ver la novela. Perfecto, excelente. Entonces, ¿cómo puede arreglar usted su día, verdad? Y, y e involucrar y decir a su familia ¿saben que eh, Digamos que la novela empieza a las 8 de la noche realmente no veo novela, realmente no veo mucha televisión, pero digámoslo así, ¿verdad? Entonces, digamos a las 8 de la noche es la novela. Entonces, bueno, yo ya hice la merienda, yo ya dejé todo listo. Eh, de pronto comer todos juntos a las 7 no es una opción porque tal vez los niños tienen práctica, porque tal vez están haciendo deberes, porque tal vez el esposo llega tarde. Entonces, tener esa conversación y decir, ¿saben qué?, yo quiero tener este tiempo, es importante para mí, lo disfruto, me da alegría, me ayuda a limpiar mi, mi, mi mente, mis ideas, a relajarme, eh, ¿cómo pueden ustedes apoyarme a mí? Para que yo pueda sentarme a esa hora a ver la televisión, ¿verdad? A ver, a ver mi novela. Entonces, son conversaciones en las que nosotros honramos lo que nos gusta, lo que queremos, y también hablamos y tomamos en cuenta, porque no solamente, no me molesta, estoy viendo la novela, en verdad, eso crea estrés, eso crea estrés, eso crea conflicto, eso duele, eso duele. En cambio, que cuando hemos conversado con tranquilidad, eh, de pronto hasta se convierte en una actividad familiar. ¿eh? Los señores que, que nos están viendo ahora, sé que muchos dicen, yo no veo la novela, pero me saben dar el resumen ahí tal cual. entonces también romper esos, esos, esos mitos de que los hombres no ven novelas, de que eso es solo para mujeres, ¿por qué? Sentémonos juntos, yo veo peleas con, con mi esposo, no es que, no es que sea mi, mi predilección, pero sé que a él le gusta, entonces voy, me siento y cuando se pegan muy duro me tapo la cara y miro para un lado porque, o sea, no es, y, y después él me explica y me dice, mira esto por aquí y por allá, ¿verdad? Entonces es, hacer apreciar lo que le gusta al otro compartirlo juntos, hablarlo entre todos y apoyarnos del uno al otro y justamente eso de la, de la dinámica familiar mm -hmm. es a donde quisiera que vayamos ahorita porque Rubén Blades tiene una canción que se llama Amor y Control y él mm -hmm. dice ahí familia es familia y cariño es cariño en el Ecuador de donde yo soy dicen eh, que, que, que sea lo que sea la familia es primero y la familia la, o sea tenemos esta idea eh, de que tenemos que mantener nuestra familia a toda costa, ¿verdad? Y, y yo amo mi familia, absolutamente la amo y, y, y sí, o sea, comparto esa idea porque es una idea que, que, que tengo en mi mente y en mi corazón y la siento como real, ¿verdad?, pero hablando de esa dinámica familiar, o sea, y de lo que hemos hablado, ¿verdad? De, de que a veces no es positivo, de que a veces puede ser que en realidad tengamos que poner límites, tal vez, ¿verdad? Y, y tener esas conversaciones y ese respeto. Hablemos de esa dinámica eh, en nuestro núcleo y en nuestra familia extendida, que a veces son una y la misma cosa para nosotros los latinos.
0: Me encanta. Gracias por compartir conmigo, porque quiero apuntar algunas cositas de lo que dijiste, cuando estás hablando de, como mamá, eh, proteger ese tiempo para mirar la novela o lo que sea, estás demostrando que sos primero una persona, con roles, mamá, mujer, esposa, ama de casa, conductora de radio. ¿verdad? Pero estás honrando, como vos dijiste, que sos humana, que sos persona y que estás limitada por lo que sean las, las, eh, las decisiones y los valores que vos tengas. Entonces decirle a tu familia, esto es lo que necesito, para poder seguir siendo feliz, contenta, amable, para seguir ayudando. Eh, es una forma de honrarte a, a vos misma y demostrarle a tus hijos, que tienen el derecho de decir, acá está mi límite. Necesito esto, necesito... Cariño, necesito tiempo libre, necesito tiempo creativo, necesito tiempo para trabajar duro. Creo que volvemos de vuelta a todos los mismos temas que hemos tocado, el amor propio, el conocerse uno mismo para saber qué es lo que, te, que a veces hablamos de dónde está tu vaso, ¿está lleno? ¿está vacío? ¿está sobre, sobre revolcándose? Si está revolcándose, tenemos demasiado, si está vacío, no tenemos nada para dar, estamos vacías. Al nivel de la, de, la, de la dinámica familiar, que creo que es una de las, de las experiencias más difíciles que tenemos en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo lidiamos en un sistema, honrando al sistema y las necesidades del sistema, y cómo nos honramos a nosotros mismos como indi personas individuales y separadas del sistema. Una de las cosas que siempre yo charlo con familias es acerca de, como decíamos antes, ¿qué clase de familia te gustaría tener? Tengamos tiempo de charlar, ¿han charlado eso en familia? Tenemos que todos entender el uno al otro qué, qué, qué es lo que necesitamos. Um, los límites se vuelven súper importantes, súper importantes. Y no hablo de límites rígidos, sino que hablo de saber cuándo una persona ha transgresido y eh, nos ha herido, nos ha, no nos ha dado respeto, nos ha tomado por, eh, por, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español? Take it for granted.
1: Uh -huh. Sencillamente piensa que vamos a estar siempre ahí, exacto. ¿verdad? No, no nos da valor. No nos, no nos, da valo
0: no nos valoriza, exacto. Entonces, eh, tenemos que saber cuándo cada una de estas situaciones, dónde está el límite y cuándo una persona pasó el límite. Porque ahí empezamos a entender lo, el, las definiciones de cada uno de nosotros, ¿verdad? Usted sentándose con su marido a mirar lo que a usted no le gusta, eso es amor. Eso es una demostración de amor activa. ¿Verdad? Estás acompañando a una persona en tu sistema de vida porque los querés y porque sabes que esto les rellena el corazón. Tiene que, eso tiene que ser de ida y vuelta, ¿verdad? Tu pareja está haciendo lo mismo para vos. Y cuando pensamos acerca de los hijos, quiero decir algo que dijiste más tempranamente acerca de que, que tan difícil es criar, criar un hijo o una hija. Y hay veces, yo, yo creo mucho en la, en, la, en la disciplina, en la autoridad, los padres son los que, yo siempre digo, mamá y papá, rey y reina. Ellos hacen las leyes del castillo. Pero siempre podemos ser respetuosos, ¿Verdad? Yo a veces le digo a los padres, si tenés que dar una disciplina, quiero que digas, Juan, decidiste tener una mala elección, no te portaste bien en la escuela, hoy no puedes tener la, el, el celular o la tableta, mañana podemos intentar de vuelta. Es una forma muy fácil de dar una disciplina, que no, no grito, no me, me, me pongo frustrada yo misma, no, no lo hago a nivel emocional, porque no lo es, le estamos ayudando a nuestra persona joven, a entender cuáles son los parámetros de las situaciones. En la escuela tenemos que prestar atención, tenemos que portarnos bien. Entonces, hay muchas formas en las que podemos llegar a nuestros objetivos de tener una familia feliz, de dar disciplina, de la forma en la que queremos ver a nuestros hijos crecer y amarnos y respe respetuar, respetarnos el uno al otro. No es fácil, y de vuelta, exploración, quererse a uno mismo, entenderse a uno mismo, Practicar comunicarnos, practicar escuchar, pero sí es una, un objetivo que, al que podemos llegar con intención y práctica. Mm.
1: Intención y práctica. Me encanta ese mensaje, me encanta esa idea, ¿verdad? Del de practicar. Empecemos con nosotros. ¿Cómo nos estamos hablando? Si es que cometí un error y es algo que también lo estoy trabajando porque he tenido que ir a aprender, ¿verdad? O sea, yo, yo les, les digo así sincera y abiertamente, yo no me siento aquí y digo, yo soy una experta en esto. No, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo con ustedes, con cada una de estas conversaciones. Es un trabajo diario. Entonces, cometí un error y digo, ay, qué bruta. Es algo que decimos siempre. ¿Qué tal que, ¿Qué tal que cambiemos de ese lenguaje, verdad? Porque yo misma me estoy, me estoy dando ese mensaje de que soy esta cosa negativa. ¿Qué tal si cambiamos de ese mensaje y decimos, ay, mira, me equivoqué, lo voy a volver a intentar. Y entonces de igual manera como nos acaba de decir María con nuestros hijos, ok, tomaste una mala decisión, pero les estamos dando poder a ellos, les estamos diciendo, tienes el poder de cambiar esa mm -hmm. decisión que tomaste y tomar una mejor decisión, ¿verdad? Mm -hmm. En lugar de, de, de enojarnos, de gritar, y se los digo, es un proceso, es un proceso y es difícil y toma lo que nos acaba de decir María, intención. Así mm -hmm. que empecemos esa conversación con nosotros, extendámosla a nuestros hijos, a nuestras parejas, a, a las personas con las que trabajamos, al vecino, a las personas con las que en, nos encontramos solamente así en la calle porque estas conexiones no todas son profundas, hay algunas muy superficiales, pero podemos siempre dar lo mejor de nosotros si empezamos a trabajarla aquí. María, ¿dónde podemos conseguir recursos? ¿Dónde podemos seguir esta conversación en nuestro idioma? Porque eso es bien importante para nuestra comunidad latina, poder hablar de esto abiertamente y en español.
2: Claro
0: que sí, claro que sí. Eh, hay un, una persona muy importante en el ámbito de las relaciones románticas, él escribe en inglés pero han traducido sus libros, se llama John Gottman, G-O-T-T-M-A-N. Eh, él es uno de las, los, los investigadores más importantes en el ámbito de las relaciones románticas y pone muchos de sus libros, son... Eh, bien uh, activos, nos da recomendaciones de cosas que podemos intentar y e implementar inmediatamente y practicar. Um, a nivel de eh, uh, entender nuestras relaciones con nuestros hijos y como padres, eh, hay ciertos recursos en la internet que me gustan mucho, uh, Kids Health, yo puedo mandar los enlaces también si usted tiene una forma de compartirlos, pero Kids Health tiene eh, mucha educación. En, en inglés y en español, acerca de la crianza de los hijos, la salud mental, la salud mental de los padres y de los hijos, y es un recurso que yo muy frecuentemente comparto eh, con familias con las que trabajo. Um, y te, como usted dijo, encontrar espacios y lugares en los que podemos tener conversaciones con gente que entiende nuestra perspectiva, nuestra experiencia, eh, si no necesariamente quizá todos los detalles de nuestra cultura, porque hablamos de Latinoamérica y cada país, tiene su propia cultura, pero por lo menos hay gente que entienda la, lo que quiere decir ser latino en los Estados Unidos, que ¿verdad? es, un, es un, una experiencia específica.
1: Totalmente de acuerdo, así que eh, seamos recurso para otros, busquemos también estos lugares seguros, eh, hablen con su doctor también, yo les invito a que hablen con su doctor, con sus pediatras, ellos sí. tal vez les puedan referir y les puedan decir, ok, mira, aquí hay un grupo de apoyo, los condados, las bibliotecas, hay mucho, mucho énfasis ahorita en, en lo que es ayudar a, nuestras, a, a nuestra comunidad latina específicamente a mirar a nuestra salud mental. Es un tema que no lo hemos hablado, es un tema que eh, hasta cierto punto sigue sí siendo tabú y, y seguimos sí. sin creer. Todavía decimos... Eso no, eso no cuenta, eso no es, pero vamos a cambiar esa idea, vamos a cambiar y eh, por eso estamos aquí hoy con esta conversación, vamos a seguir con más conversaciones, tomando más temas importantes para que sigamos, sigamos explorando esta idea, pero busquen en, en sus recursos de esos lugares. María, el mensaje, ¿verdad? Hemos topado muchísimas cosas. El mensaje que tú quieres que la gente diga, ok, wow, hablaron de muchísimas cosas, muchas cosas me llegaron, pero pero me acuerdo de esto, yo sé que María dijo esto y lo, y lo puse en práctica y lo tengo en mente y me ha servido muchísimo, ¿qué sería ese mensaje?
0: Yo creo que el amor propio y el entendimiento propio, ese trabajo que es de vida constante, um, los invitaría a todos a que se pregunten, ¿cómo quiero que se vea mi vida? ¿Qué quiero tener en mi vida? Eh, porque es un privilegio que, al que podemos todos acceder, con un poquito de trabajo, con un poquito de intención, y, y con la esperanza de que nosotros, no solo nosotros podemos cambiar, pero que nuestra vida puede mejorar en las formas en las que queremos.
1: Así que esa intención y ese, ese deber, nos acaban de dar un deber, ¿verdad? O nos acaban de dar un reto de ir, mirarnos a nosotros y empezar a hacer ese trabajo. Es una invitación fantástica que como nos acaba de decir la doctora Lauer, puede puede cambiar nuestra vida en grandes maneras. Así que muchísimas gracias por compartir este tiempo, por esta conversación, por ese mensaje, por darnos poder para tomar las riendas de nuestra vida y reconstruirla o hacerla mejor si es que tenemos algo bueno ya, ¿verdad? Y gracias a ustedes, gracias por quedarse conmigo, por escuchar, por compartir esto con su familia, con sus amigos y por tener conversaciones en casa sobre salud mental. Por darse este tiempo para conversar con ustedes mismos y hacerse esas preguntas. Sobre todo, gracias por eso, por tomar acción. Que tengan un fantástico miércoles y hasta la próxima. Yo soy Cris bien Connect with us. We are Dragon Digital Radio.